0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» Это подкаст, который делаем мы, ребята, из Лайфхакера Здесь мы обсуждаем интересные новости, интересные события Говорим об этом весело, ну стараемся, по крайней мере Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на любых платформах Ставьте нам звездочки, пишите комментарии Так вы сделаете подкаст наш лучший, так о нем узнает большее количество людей А мы начинаем Этот подкаст ведут наш главный, главный, наш главный Полинк Накрайникова и наш менее главный Павел Федоров. А еще Ирина Рогава. Всем
1: привет. Приветики. Добрый вечер. Да.
2: Какое <свят> игривое настроение. <свят> У Пашеньки игривое настроение сегодня.
1: Все, давай же начнем, а?
2: <свят> не,
0: не хочу. Давайте поговорим о чем-нибудь. Наша первая тема. Давайте. А, называется она «Что модно есть в 2019 году? Самые популярные блюда и продукты». Расскажите мне вообще, расскажите мне, чем вы питаетесь? не не нет, не... И- Исключительно модной едой.
2: Конечно. У
1: кого-то же есть деловой инстаграм? У кого-то же есть деловой инстаграм для модной еды?
2: Может быть, у кого-то и есть. Ну так вот, вообще мы выбрали эту тему, потому что на хакере вышла статья про модные продукты. Какие там мы вообще модные продукты были, я что-то сходу не могу вспомнить.
0: А я тебе сейчас расскажу, потому что у меня открыт статья. Я
1: запомнил там э, гороховый суп-пюре. А в, чем, да, в, а, а в
2: чем вот мода на гороховый суп-пюре? Ну,
1: типа, он выглядит Эльфон классно. В в он выглядит класс. Что? Ну, типа, это все выглядит классно, в первую очередь. Мне кажется, что тут вопрос да. об, о фотогеничности еды.
0: Ну, то есть, представляешь гороховый суп с ветчиной? Вот ты как его представляешь? Максимально Я фотогенично, как-то... Как такую желтую жижу, и в ней какие-то кусочки желтую? Ну, как бы не очень. Нет, я знаю. А Гороховый суп с ветчиной, он выглядит очень круто. То есть это такой нежно-зеленый, а, нежно-зеленая субстанция, там небольшие слайсы ветчины. Вот На ты сейчас деле, не, очень сделала, не, не
1: очень аппетитно его описала. Нежно-зеленая субстанция. Нормально, я его описала. Ну, если рецептик выписал, между прочим. Что? Рецептик я себе выписал, между прочим.
0: Молодец. А первое место там снимает кефир и камбуча. Пробовали вы что-нибудь из этого? А? а... кефир наверное, не пробовали, но это наш. Нет, не пробовал. А, ну ты не пробовал. У тебя молочка под запретом. Это понятное дело. Я не пробовал
1: Камбучу, но я пил чайный гриб в детстве, потому что, ну, типа, родителям задерживали зарплату. Uh, отец ходил куда-то в лес там на работу, и у нас всегда была эта сраная чага. Знаете, что такое чага? А- Это... Какой-то долбанный чайный гриб, который растет на березах или где-то. Вот мы эту чаку заваривали, и как, какое-то время она была даже вкусной. Ну, первый что может быть, он... лет 10, он... я не знаю. Он...
2: А, а потом, потом березы вели. испортились, да. да. <связь>
1: <связь> <связь> а что вообще?
2: Как он по вкусу?
0: Просто я не пробовала камбуча. Я каждый раз вижу ее в магазине, но я почему-то не решаюсь ее брать. Кто-то пробовал? Вообще, опишите мне. Похоже, ну, это ч... на чай, это
1: настойка. Что это? Чайный гриб, он... Короче, я не знаю, как камбуча, потому что я не камбуча, Не камбучу, что такое камбуча. Но чайный гриб, он а дает... Это... <смех> он по консистенции... Как он... Какое классное! Завернул. Скучали? 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 А, чайный гриб, он дает по вкусу что-то похожее на чай и компот. <смех> по консистенции прям вот совсем как, 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 ближе к компоту. Потому что там типа что-то может по мелочи плавать какие-то. В а
0: смысле? Там может плавать какая-то слизь?
1: Стой, стой. Я его 15 лет назад пил, этот чайный гриб. Мне меня его отец сам заваривал А-а-а. в трехлитровых банках. Ну, не слизь. Какая слизь? От ча... От... Гри... Чайный гриб, он не как гриб. Это просто как будто кусок дерева. Я не... Блин.
2: Очень Я вкусно вернулась. звучит. Субстанция, слизь, кусок дерева. Модная еда по версии лайфханкера.
1: Короче, мы пили чайный гриб не потому, что это было модно, потому что в девяносто типа, восьмом году не то, чтобы супер модно было что-то в деревне, а потому что мы жили в деревне, потому что отец ходил на охоту, вот, приносил тут чайный гриб, он такой, я уже принес чайный гриб, теперь вы надо, надо его пить.
2: Окей, а какую еду вы пробовали просто потому, что это модно, и вы подумали, ну окей, попробую, и это был какой-то странный опыт.
0: А, а тофу, а скорее всего, Тофу.
2: Так и как тебя?
0: Я пробовала, я пришла в какое-то кафе или ресторан, я, по-моему, уже рассказывала, и взяла себе шелковый тофу. Это был а, суп, по-моему, с шелковым тофу. И это была такая блевотина. Ну вот честно, шелковый тофу — это что-то, это, это непонятная консистенция, непонятный вкус. Мне совершенно, и, и я в шоке была. А Родион же так нахваливает это. Но он потом, потом Родион мне провел просто. ликбез, <laughs> да, и да, он да. мне рассказал, что из шелкового тофу делают только 10. Десерты. Он должен идти только в десерты Тофу нужно есть нормальный В итоге я пошла, купила себе нормальный Спрессованный тофу Попробовала его это еще вообще непонятно для меня, что его сегодня можно, но все равно это что-то супер непонятное. А и
2: самое странное, что я, это сыроедческий борщ. У нас в Самаре открылось сыроеческое кафе, и я подумала, вау, круто, надо что-то попробовать. Вообще из всего, что есть сыроеднее, кажется, самое вкусное для человека с традиционными какими-то пищевыми привычками – это десерты, потому что это максимально понятно, это сладко, ну, в общем, и это немного отличается от того, к чему мы привыкли. Но я подумала, десерт, это слишком просто. Попробую какое что-нибудь эдакое. Сыроческий бурс звучал скажи, достаточно пож... стрёмно. Что?
0: О, это, это просто нарезанные овощи, залитые водой?
2: Не совсем. Ну, то есть, Ох. я не знаю, как это готовилось, но, в общем, это было что-то холодное. Там были действительно овощи. И еще Субстанция. там была какая-то белая штука, но это не сметана. Я не хочу думать, что это... Если честно, это было настолько невкусно, что вот, ну, когда ты засовываешь ложку в рот, то ты просто ощущаешь вот эту вот тошноту. Не знаю, была ли это проблема блюда в целом или просто конкретного борщану меня тошнило просто как не знаю кого. И я до сих пор вспоминаю его, и, вы знаете, вот так горло подступает, поэтому а Сколько ты то слушает подкаст отдала? во время еды, надеюсь, я не испортила вам аппетит. А сколько а, ты денег всего... за это отдала? Что?
1: Сколько это сколько стоило?
2: Денег? Ну, рублей 300, наверное, как в любом кафе.
1: О. Это сколько ж ты свекла могла купить на эти 300 рублей? Ух. Однажды я был в московском нашем офисе, и мы заказывали еду. Я заказался суп фобо. Это вообще легендарная история. Спросите у Оли Макаровой. Я Да, слушатели, спросите
2: у Оли Макаровой. Ну.
1: Вы спросите Смотри. Оли Макаровой. Она всегда при случае рассказывает. Вот, Полин, ты будешь на днях в московском офисе? Спроси, она расскажет. Мы заказали суп фобо. Ну, я в том числе заказал себе его. Я его открываю, нюхаю, и понимаю, что он пахнет не то чтобы прям супер приятно. А я знаю свой организм, и я ну, решил просто не рисковать. Думаю, мне вечером в дорогу. Что я делаю? Я говорю, ребят, типа, я сорян, я его не буду, я его просто открыл. Вот, берите, кто хотите, типа. Я все, не буду его. И они давно издеваются с тех пор каждый раз. Типа: Ой, Паша, мы переехали в офис, тут рядом есть ФОБО. Давай мы тебе купим его.
0: <смех> Блин, я думала, реально будет сейчас какая-то история про то, что ты его съел, тебе потом стало плохо, вызвали скорую и что-то такое. Но ну, это вот.
2: без, безумная про... история от Пашки Федорова, да. Тут, <смех> тут всегда есть что-то сумасшедшее.
1: <смех> мы, я вот такую еду пробовал два раза, вот этот фубо, и второй раз тоже в московском офисе, потому что у меня в деревне такое не делают. А, мы <смех> <смех> с, с нашим издательным Алексеем Пономарьем заказали какой-то еды, и там тоже было что-то, типа вот, так, вот такого супчика, я его попробовал, я его съел примерно четверть, а остальное я выкинул, потому что мне вообще не зашло. Вот У а? меня есть вкусная история про модную еду. Если что? хотите. У меня сейчас вкусная история Давай. про модную еду. И у нас э, совсем старый офис московский. вся такая еда связана с московским офисом. Ну Москва, Москва, она такая. Я пошел в Москву, надо попробовать, что там. У нас москвичей столичных. Офис был в таблице, а там рядом очень известная штука, где готовят всякие стейки. И вот я туда пришел, типа, с друзьями повидаться. И они такие, типа, ну возьми стейк, попробуй. я никогда стейк не пробовал. Какой же он обалденный! О, как же мне так было стыдно, потому что я впервые заказал себе блюдо там за тысячу полторы, оно стоило что ли? Типа никогда такое ничего не заказывал себе. В мне... деревне ты где такой заказ? Ну да, да, да. Мне было, мне было там так стыдно. Там только чайный гриб. Мне было так стыдно, я же, я же на эти полторы тысячи мог сходить примерно полтора раза в пятерочку и закупиться едой на всю семью, а я тут потратился на стык. Ну какой же он обалденный был, вы бы знали.
2: Дай покажем каждому найти блюд, которые ты будешь вспоминать спустя годы и говорить, как же было обалденно.
0: (сёк) Я бы до прочтения этой статьи сказала, что я очень люблю пробовать модную еду. Но прочитав здесь, что у нас, кефир, комбучча, курица в вине, что еще, авокадо, паста, аекадон, стейк... Банановый кекс. В общем, вот прочитав эту статью, я понимаю, что я не совсем любитель трендовой и модной еды, потому что я половину из этого не пробовала. Но раньше вот я, наверное, очень большой фанат авокадо. Я обожаю авокадо, и я еще ела его до того, как это стал мейнстримом, и, наверное... То есть 20 лет
1: назад? А? 20 лет назад?
0: Ну, примерно, да. А, и да, мне было сколько? Мне было 6 лет, мамка принесла авокадо. В нашей деревне такой росло паш. Вкусненькая авокадо. <свист> Нет, первый... Я где-то увидела, скорее всего, на каком-то англоязычном ютубе я увидела, а, что люди едят авокадо. Я увидела его в нашем магазине, обрадовалась, взяла, ем. И такая: А почему у него вкус елки? Че за <свист> фигня? Ладно. Оказалось потом, что я ела незрелый авокадо То есть он был обычный, твердый Как я поняла, что нужно есть как, Как я поняла, что нужно подождать Я просто забыла о его существовании в своем холодильнике И он у меня там дошел и потом я такая, смотрю, о, авокадо.
1: Ну давай-ка попробуем. Авокадо, такая... дружище, спасибо, что пришел ко мне. Да, он
0: Ой, он мягкий, попробовал. Это самая вкусная штука, которая когда-либо ехала. Ела. Да, ну действительно, это вы любите авокадо? Я не пробовал еще пока.
2: Mm, oh. Нейтрально. Ну, типа... Ну, у него, в принципе, у него нейтральный вкус.
0: Он же ничего, он, там никакого такого специфического аромата, вкуса, ничего он не приносит. Но его супер круто добавлять в, а, в какие-то
1: блюда. А? В салатике.
0: В салатике, и еще я делаю пюре, ну вот суп-пюре. Например, у нас есть в списке гороховый суп. Если сделать из горохового, зеленого гороха и добавить туда авокадо, это будет такая невероятно а, мягкая консистенция. Опять Субстанция. Да-да-да, ну, такое суфле. Это суп, вот самый мой любимый суп, это крем-суп из брокколи и авокадо. Он невероятно Подожди, мягкий и раз... очень
1: вкусный. А? Ты из тех людей, что едят брокколи?
0: Я обожаю брокколи,
1: да. А, а. Я тоже брокколи, обожаю авокадо, брокколи, это ночевка.
0: О, я почему-то не понимаю, пока. Почему... Все, я пошел. Мало того, что я ем какую-то странную еду, еще я приучаю к ней своих родителей, приезжаю к ним и угощаю. Так я приучил своих родителей к сельдерею. Какое-то время я, видимо, то ли чтобы похудеть, то ли то, что... Потому что знала, что сельдерей полезен. Я ел сельдерей, очень много сельдерея, и познакомила с ним, своих родителей с ним. А, и в итоге, а с, кем, с, кем с кем
2: знакомят родители обычные девушки? Типа, вот мой парень, с кем знакомит Ирина. Вот Масильдей. Да,
0: вот и в итоге сейчас я его перест... сейчас мы с ним расстались, я, я с ним больше не встречаюсь, а родители продолжают с ним прекрасно общаться и все удивляются.
1: Вот это типичная история, да? Да, да, да. Он продолжает общаться с ними, чтобы подойти к тебе поближе.
2: Я вообще люблю ходить во всякие новые места, так как я живу в регионе в регионе. Я живу в Самаре, то есть город, который не является Москвой, как вы могли догадаться из слова «регион». Вот. У нас очень ограниченное количество каких-то ресторанов и еще более ограниченное количество каких-то интересных ресторанов. Поэтому, как только открывается что-то новое, я всегда стараюсь ходить, чтобы высказать свое экспертное мнение и посоветовать что-нибудь друзьям и знакомым, которые приезжают в Самару.
0: Ну, Вообще, за то, что... ну, Я понимаю, что ты, Полин, за то Зато. Тебе нравится пробовать все трендовое, так скажем, модное, все необычное, чтобы узнавать, что это такое.
2: Да, так и есть.
0: Но ты на постоянке все равно это не ешь.
2: Конечно, нет. Что, Но на постоянке я питаюсь дома. Дома я готовлю что-то проверенное и такое... А, то, что у меня точно получится, и то, что я точно не могу испортить. К сожалению, а, по поводу условного аекадона, у меня есть определенные сомнения, что я приготовлю его на 100%, а какую-нибудь вот карбонару я сделаю на соточку. 100.
0: Ой, идем в гости к Полинке. Паша, а ты как относишься ко всем модным
1: едам? Я никуда не хожу. Вот, я типа приезжаю в Москву, мне надо где-то перекусить, я иду в какой-нибудь... Ага, это полтавец рублей. Это один раз был, один раз. Понятно, а, почему ты потом никуда не ходишь. Я иду в какой-нибудь KFC или Макдон... Ну, не Макдональдс, Макдональдс ненавижу, фу, говно. Я иду в какой-нибудь KFC или Бургер King, потому что... Ну, типа, это еда проверенная. Скорее всего, я иду в KFC, потому что там, типа, курочка. Кто бы сомневался. Вот. А, а так, нет, я стараюсь никуда не ходить. И меня тут Родион затащил как-то в... в... Около старого офиса была какая-то штука. Угол. Угол, да, угол. Я думаю, я думаю, какая- какая-то штука типа треугольника или что. А, и я там попробовал вот, вот это все. Я все взял салат из овощей, поэтому мне было нормально. А ничего более сложного я решил не пробовать. Я mm. вот я готов пробовать что-то новое, что-то сложное. Если я это сам приготовил, я знаю все ингредиенты. Ну типа если какой-нибудь салатик беру из магазина, я все равно смотрю список продуктов, нет ли там чего такого. Ну кроме майонеза само собой. Если там чистый да. майонез, то я беру сразу же, конечно.
0: Хочу сказать, что я пробую всякие вот эти модные штуки, всякие необычные, но все равно самая простая еда, наверное, самая лучшая и самая любимая. То есть нет ничего лучше... А сейчас вот я такая скажу. Нет ничего лучше нарезать себе помидорку с моцареллой и оливковым маслом, а с кусочком чабаты это все съесть. Лето подходит к концу, к сожалению, и многие детишки отправятся в школу. И поэтому ага. на лайфхакере... А мы нет. А да, я да. Потому что мы постоянно работаем. Чё смеешься И на лайфхакере вышла статья «7 правил подготовки к школе для умных родителей». Достаточно интересная статья, обязательно с ней ознакомьтесь. Я думал,
1: ты меня будешь тестировать, типа, по списку.
0: Нет, а у тебя, кстати... У меня кстати, дочь идет в первый ваша... класс, да. Вау, правда?
1: Да, да, да. Ну, как ты...
0: Так, во-первых, как ты подготовил ее?
1: Ну, она ходила на подготовку, она, типа, готова, она ждет. У нее есть рабочее место нормальное. э, Не знаю, у нее закуплена канцелярия, ей куплены всякие штуки, типа одежда какая-то там. Форма, которая нужна, куплена два комплекта. Ну, короче, это очень дорого. И это надо искать почти все.
2: А была какая-то подготовка в стиле, что вы уже начинали там в августе заниматься? многие Она постоянно занимается? Да, она постоянно занимается.
1: Суть в чем, она у меня в детский сад ходила типа за два года, дней 15 ходила, остальное время болела, поэтому она сидела дома с бабушкой и занималась. А бабушка была... Короче, суть в том, что моя теща, она работала учительниц начальных классов, Oh. Поэтому okay. она с ней просто занимается так, как надо. И у меня типа Линвич умела раньше времени и читать, и писать. Во сколько? И... Я не знаю, во сколько надо. Я не помню, во сколько она Но она, начала, она научилась
2: но раньше, я... чем Я надо. помню, что это типа
1: раньше времени было. А, вот. а во сколько ты научился? Я фиг знаю. Я помню. Я сидел... У меня воспоминания есть со школы. Я, в пер... я сижу в первом классе. Я почему помню, что первый класс? Потому что мы жили там на старой квартире. Не суть, в чем есть маркер интервью времени. Я сижу, и мы с мамой пытаемся прочитать что-то из азбуки. И я не могу понять, что типа с ними а, пишется и читаю с ними. Ага. И мама такая уже просто багровая: типа, да что ты не понимаешь! Так что, видимо, поздно, но читал нормально. А ты, Полин, когда
2: научилась? Я не помню когда, но я точно знаю, что это тоже было раньше времени, потому что меня очень забрали из садика, тоже по причине того, что я много болела, но по какой-то причине меня рано отдали на подготовку, и к моменту, когда мне нужно было уже идти в школу, я прошла несколько разных видов подготовок, на которые ходили будущие первоклассники и мелкая я, поэтому я все отлично знала, и когда было тестирование, мне я там достаточно бодро отвечала, и мне так хотелось, чтобы еще какой-нибудь сложный вопрос задали, и я могла блеснуть mm. интеллектом. Я помню, я начала читать очень рано, и я читала какие-то замороченные книжки, например, я прочитала... Агату Кристи. Ну, не, не настолько. Например, я прочитала про какую-то жизнь остроумных и находчивых э, горожан из города Шильды. Их звали Шильдбюргеры. И помню, как я шла и пересказывала маме этот рассказ. И, то есть там раз в повторял слово Шильдбургеры и женщина, которая шла перед нами, обернулась и сказала, у вас такой умный ребенок. Она, она, наверное, просто офигела, что я по миллиону раз произносила какие-то сложные слова, возможно, не до конца понимая значение каждого из них. Ну, короче, это все очень далеко от школы. Как готовилась к школе ты, Ирина? Помнишь ли ты это?
0: Я, на самом деле, не могу сказать, как я готовилась, а, но, наверное... Блин, я даже сейчас вот, я не могу вспомнить... Вы говорите, что рано начали учиться? Ой, это... читать? Я, я вот нет. Не Мне кажется, я в первом классе начала. Ну, как, вот как я, вероятно, и Меня учили так же. И для меня, наверное, самое важное... Я любила в школе быть, я любила учиться, но для меня, наверное, школа все-таки была как такая социализация. И я каждый... М- Каникулы, Когда заканчивались каникулы, я возвращалась в школу с радостью, потому что я встречался со своими одноклассниками. Это значит, что мы с ним будем тусить, будем с ними общаться и там все такое. Веселиться. Такое? Но а, для меня, наверное подготовка к школе. Я уже понимала в августе, что все, лето заканчивается, и мне было грустно просто потому, что заканчивается пора, когда я могу с своими а, дворовыми ребятишками бегать, прыгать и играть. Но у меня не было такой подготовки, что я там садилась писать сочинение, что-то делать. Нет, я настраивалась себя. Как я настраивалась? Мы каждую субботу ходили с мамкой на рынок и покупали себе какую-то канцелярию или покупали мне одежду. И я уже вот, психологически у меня такая настройка была. Все и потом 1 сентября я приходила, и вот просто перед фактом как бы я вставала, все, это школа, значит, это следующий этап жизни, я буду учиться. Но очень, э, мне скажут, вот, наверное, большое спасибо нашим учителям, потому что первые две недели они нам давали поблажки после каждых каникул, они говорили, ну ладно, сдавать вам много не будем, потому что вы после каникул вы еще не подготовлены, давайте вот это, вот это сделайте, и вот как-то они а, по нарастающей нам больше и больше задавали, и мы вот плавненько так входили.
2: Круто. Приятно, когда учителя понимают, что значит кутить и приходить после кутежа в школу.
1: Есть вероятность, что учителя просто задолбались проверять домашки.
0: Возможно,
1: возможно, возможно.
0: Но еще вот у меня не было такого перехода. У многих же, например, городских ребят, они уезжают на каникулы к бабушкам в деревню. А ты уже деревню. жила в деревне? Да, 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 да. Они в деревне потусили. из того, что у них такой контраст деревни и город, может быть, еще как-то Отдыхалась. на них это влияет, какой-то переход. А из того, что я жила в деревне, я тусила в деревне, я училась в деревне, у меня ничего такого не было. И как бы я также после школы сделала домашку, выбежала на улицу, там что-то поиграла по ту силу все единственное огорчение для меня было то что ну, школа это значит лето заканчивается и потом будет осень зима и вот это вот все то есть прекрасная пора прекрасного прекрасной погоды уже закончилась это единственное расстройство было для меня а ты в контакте
2: картинки типа до, до конца лета остался там один день там
0: по-моему, я не картинку размещала, по-моему, я в статусе каждый день писала циферки. То есть столько-то дней, столько-то дней, и мои одноклассники мне каждый раз писали, типа, как не хочется в школу, или наоборот, о, как круто, мы все снова встретимся.
2: Я хотела спросить про модную еду. Раз уж мы тут заговорили про школу, какая в вашей школьной столовой была еда? Насколько она была модной по десятибалльной шкале?
1: Я ее не ел просто никогда. Никогда не ел? Ну я просто не ел, да, потому что. Вот эти пиццы, ну, знаете, не... вот
2: которые а, такая лепешечка сверху потерта колбаска, подтертая. У нас копченая, не было такого, скорее
0: Полин, всего. Ты, Полин, 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 ты как бы помнишь, что ты в регионе росла в Самаре, а мы с Пашей деревенские. Какие да, пиццы? Да, да. У нас Какие не было. В школе? Нам
1: какое-то время выдавали какие-то булочки. Я помню. Вот булочки выдавали просто. Наш вот... поварат на такой способный. Они в Италии эти... не обучались. Я ел эти булочки, короче, только если в них не было варенья или повидла. Если было варенье и повидло, а- я отдавал их. Точно, стой, стой, да, подожди, да, подожди, да. подожди, 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 это cool story. Если было варенье или повидло, я находил местного хулигана, который, который там стоял на учете в комнате полиции. Давал ему ту булочку, а он за это обещал меня защищать. Не, не, то, меня нападал, не то, чтобы на меня кто-то нападал когда-то, но э, знать, что Вася, если что, меня защитит, было нормально.
0: У нас была супер примитивная столовка, и там тебе давали первое второе. Это была какая-то субстанция непонятная. Это с тех времен у меня это слово. То есть супер невкусно. И в какой-то момент наша администрация школы поняла, что дети не хотят есть эту еду. И они к нам приезжали из соседнего кафе. Из соседнего кафе. Да, из соседнего села. Нет, из соседней кафешки, ресторана. И как раз нам привозили всякую выпечку. То есть там пироженки, сосиски в тесте, пиццы как как раз-таки появились у нас. То есть там было разнообразие вообще. И вот мы приходили, и все время было очень (laughs) забавно смотреть, как повара с этими своими половниками стоят, и к ним никто не подходит. Огромная толпа детей просто стоит у этого закутка со всякими... Вкусностями. И самое любимое мое, что я покупала всегда, это было самое, одно из самых дешевых. Я помню, 5 рублей стоило ковришка. Это была самая вкусная штука. Вы знаете, что такое ковришка в представлении Корсунских пекарей? Так.
1: Нет.
0: Это, ну Это кексик такой маленький. Он состоит из двух слоев. Первый слой — это простой белый кекс. Второй слой — это шоколадный кекс. И между ними прослойка из джема. И вот я так обожала это. Каждый день ела, набрала килограммов, решила, что больше не буду есть. А у тебя что было самое модное, Полин?
2: А я, кстати, вот э, сейчас вспоминаю... Фуагра! города да, в моей все, именно так и было.
0: Самарские столовки, они такие... Я сменила. Самарские гуси сами приходили, отдавали свою печень.
2: У меня было три школы, соответственно, я... Тебя выгоняли из них или Что? Что?
1: Тебя выгоняли из них или что?
2: А, это отдельная история. Ну, так вот, вот. было три школы и, соответственно, три столовые. В одной из них у меня даже с буфетчицей были особенно теплые отношения, потому что она узнала, что я пишу стихи, и попросила своей подруге написать стихотворение на день рождения, а за это она мне подарила сникерс. Тогда а, я а монетизировала а свое увлечение. Я не знаю, как она узнала. А,
0: возможно, с... возможно, ты все время подходила и читала стихи. Да, возможно, <с- возможно, <с- поэтому
2: я ее сменила три школы. Ну, так
1: вот. Я бы это очень сдерживался, чтобы не пошутить.
2: Но самые нежные чувства у меня были к столовой филологического факультета, потому что во-первых, это долгое время было очень дешево, а потом была реорганизация и стало очень дорого. А во-вторых, там были вкуснейшие сосиски в тесте. Я до сих, пор, до сих пор вспоминаю их с большой нежностью и ностальгией. И ради этого, безусловно, стоило поступать на филфак. С другими причинами сложнее, а вот тут сто
0: Как отец, сделай вывод по этой, по этой теме. Как нужно подготавливать детей? Нужно ли подготавливать детей к школе? Или они сами уже умные и сами до всего дойдут? Слушайте,
1: ну мы все, наверное, помним вот эти страдания. Еще 10 лет чариться, Вот всю эту фигню, типа, еще столько времени учиться, еще конца и края этому не видно, поскорее бы это закончилось. Естественно, это стресс, очень большой стресс. Ну и, например, я понимаю, что Линки первое время будет очень тяжело там, Поэтому на первую неделю сентября у меня Аленка берет отпуск, на вторую неделю сентября я беру отпуск. В это время мы будем с младшей, чтобы бабушка могла со старшей быть, ну, больше времени там уложить ее поспать или что-нибудь еще. Но ну, потому что это будет очень жесткий стресс. Если ребенок никогда не занимался дома... А, а тем более, если он не ходил в садик, то с ним нужно заниматься, но не в августе перед первым классом, а типа сильно заранее, потому что uh-huh. за две недели вы ему не привьете понимание, что вот типа сейчас нужно сидеть и учиться. Мы а поддавали... за сколько примерно? Да, Слушай, ну она у нас занималась несколько лет, в общем-то. Uh-huh. Она училась считать, писать, какие-то тетрадкам занималась, и мы на подготовку ее отдавали не для знаний, потому что у нас как бы ходячие знания дома сидят, а Потому что, чтобы она училась сидеть за партой, общаться с другими детьми, чтобы знала, что такое перемена... Какой
0: вывод мы сделаем, что откладывать подготовку к учебному году не нужно, даже не нужно на последние выходные, на недели и на месяцы, нужно подготавливать заранее, обязательно там обучать ребенку какому-нибудь навыкам письма и чтения, и обязательно ходить с ним, покупать канцелярию, чтобы психологически подготавливать ребенка, что все, ребятенок, у тебя будет новый этап в твоей жизни. И а мы переходим, мы взрослеем от школы мы переходим к работе и к нашим дальнейшим достижениям. И сейчас будем обсуждать виды мотивации, которые помогут нам в достижении нашей цели. А
2: что советует статья? Расскажи, Ир.
0: А в статье там Там не советы даже, там просто описание видов мотивации То есть какие виды у нас есть У нас есть внутренняя мотивация, когда вот мы желаем что-то Например, я хочу похудеть, и вот я мотивирую себя на это Есть внешняя мотивация, когда, например, моя мама видит, что я полненькая Или ей не нравится, как я выгляжу, и говорит, тебе нужно что-то делать с твоей фигурой Твоей маме маме не следует следует так говорить,
1: и твое тело... Что за жирные намеки, я не понял что за жирные намеки? Я не понял.
0: Потом еще а, а, есть второстепенные виды. Это уже когда ты мотивируешь себя, за, например, мотивацией вознаграждением. То есть у тебя есть а, какая-то цель получения какой-то награды. То есть я много работаю, а, получу много денег, чтобы, например, оплатить себе а, поездку по в Норвегию, допустим это вот мое вознаграждение. Или наоборот, или самое простое, я много работаю, чтобы меня похвалила, опять же таки, моя мама. Не знаю, почему у меня сегодня а, зациклена на мама, маме видимо, что-то у нас с ней происходит в семье, не знаю. А, мотивация страхом еще есть. Но
2: мотивация страхом, это, наверное, это история с кнутом, но, то есть, ты боишься кнута, поэтому ты а, все м-м. выполняешь, и, ну, это достаточно популярный метод. Не очень метод. И, Да, я считаю, что это, кстати, один из самых неэффективных методов, он неплохо работает разово, когда ты, доп... особенно, если ты работаешь с людьми, ну, то есть, если ты никогда больше не встретишься с этими людьми, то почему бы нет? Но в целом ты не можешь построить какую-то постоянную мотивацию на страхе. Хотя... Нет, у ну, ты можешь, достаточно... но это ну, временно. Можешь, если ты Сталин, блин, ну, к- кажется, это не самая эффективная стратегия.
0: Потом еще мотивация достижения. Это немножко а, различная от вознаграждений, То есть ты просто... У тебя не а, вознаграждение, допустим, это... Похвала начальника, а у тебя просто ты достигатор, ты вот это сделал, и ты сам получил, ты ничего от этого не получил, но просто ты получил удовлетворение, что ты достиг этого Мотивация власти еще есть, когда ты просто понимаешь, что ты будешь все контролировать, отставить свое мнение, тебе от этого хорошо Мотивация принадлежности
2: это, наверное, история про то, когда а, ты чего-то добиваешься, и твоя главная цель войти в круг каких-то людей или стать похожим на какого-то человека, ну, условно. Да, я да, да, могу да, да, вставать в 4 утра, и я буду как Илон Маск. Это единственное, что нас объединяет с Илоном Маском, но мне приятно.
0: Мотивация компетентности это когда ты... Вот у тебя желание научиться выполнять работу идеально И достичь каких-то успехов И ты вот в этом компетентен То есть у тебя, как у меня, например, нет синдрома самозванца Ты хочешь вот понять, что ты действительно в этом вопросе разбираешься И мотивация отношения – это тип мотивации Если ты хочешь изменить взгляд на мир и на себя в нем Вот что-то такое Разный, на самом деле, тип мотивации. Я не знала, что такое... Ну, в смысле, я знала, что такое есть, но не знала, что это все относится к мотивации. Это может тебя мотивировать. И вот сейчас я у вас хочу узнать, что мотивирует вас.
2: Mm. Вот тебя, Паш, что, например?
0: А чуть ты стрелка теперь выйдешь Вначале я мне тоже Хорошо, ладно, ладно, я молчу, молчу. что тебя мотивирует? Вы что, охренели, что ли? Я же поняла! Я, я, я продюсер подкаста на самом деле, я ведущая Ну-ка давайте говори, кто тут больше начальника, начальника. Кто тут так больше начальника, Давай хотя Пока выиграла. я подумаю, что мотивирует меня На самом деле я могу сказать, больше Давай. всего меня мотивирует внутренняя мотивация У меня внутренняя мотивация присутствует То есть мои желания меня мотивируют Опять же, история с похудением С липосакцией Ага, я хотела похудеть, наверное, в классе в десятом, я каждый день бегала, каждый день я вставала, и первые, наверное, 5-10 минут, когда ты бежишь, тебе супер лень, ну дичайше просто лень, ты не хочешь, у тебя болит все, но что делала я? Я бежала, я представляла, так, я я говорила себе, так, кто хочет красивые ноги? Кто хочет красиво, ног... так, бежим, Беж... рога бежать! Вот это меня мотивировало. Или я себе а, делала какие-то, так скажем, а, не засечки, а что-то. Я говорила себе так. Шрамы. Да, 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 шрамы делала себе. Такие, ну не маркер, как это назвать. В общем, я себе говорила, вот если ты сегодня пробежишь 30 минут, то вот это вот твое желание исполнится. И мне было плевать, что оно не исполнилось. Я пробежал и мне от Какая-то неприхотливая.
1: Слушай, сама себя обманывала с детства.
0: Возможно, возможно, да, да. Это это не... Ты живешь в мире мире обмана.
1: Ты живешь в мире обмана.
0: Я Труман. Ну ладно. И вроде все. Может быть, сейчас еще что-то Вспомню. Но расскажите про свое. Я, что вас еще мотивирует?
2: Я достигатор. Мне очень нравится вести какие-то условные списки и э, смотреть, чего я добилась и достигла. Непонятно, зачем мне это. Но то есть, я ставлю какие-то определенные цели. Они всегда максимально конкретные, потому что мы же все знаем, что нужно планировать смарт, э, ставить конкретную цель э, с цифрами, там, э, со сроками, чтобы она была измерима и все такое. Вот я очень люблю такие списки. Каждый год я составляю себе список дел на год, это где-то с 2011 года я этим занимаюсь.
0: Ничего себе. И каждый
2: раз мне интересно очень смотреть, на самом деле, вне зависимости от того, получается у меня что-то делать или не получается, очень интересно смотреть, как менялись мои цели и планы, и все эти списки очень классно обо мне рассказывают. Еще я веду...
0: Прости, пожалуйста, а ты вот посмотри, сколько это получается, 8 лет ты уже так ведешь, а есть какой-то прогресс, то есть, например, за первый год ты выполнил только 3 цели из 10, а потом, или ты каждый раз выполняешь все цели? А
2: Я ставлю разные цели на год, у меня, в общем... Uh, мой список дел на год, uh, его смысл это прожить год как-то интересно, так, чтобы мне самой нравилось и так далее. Там есть как, какие-то масштабные дела, в том числе те, которые и так бы произошли. Uh, например, uh-huh. получить диплом в год, когда я получала диплом. Ну, то есть, кажется, я в любом случае его получила. Uh, с другой стороны, там есть какие-то мелкие дурацкие пункты. Например, купить себе очень красивое платье, может быть, такой пункт. Был пункт погладить uh-huh. лошадь. В прошлом году. И, кстати, это первое, что я сделал в прошлом году. И с гордостью поздравляю. января.
1: Ну круто. Я прям представил, типа, 31 декабря, 23.55, 8 лет подряд. Полина Грустно достает блокнотик и вычеркивает туда список. Стать единорогом.
2: Ну вот. Помимо списков на год, я еще веду сейчас... Это, кстати, у меня в лайфхакере началось. Я стала писать себе список дел на неделю. Потому что меня очень... А то есть
1: до этого... У тебя иначе не было. никак, потому что, потому что сдохнешь иначе. <сíc->
2: <сíc-> а, до этого мне как-то это было не нужно. А сейчас у меня есть список дел на неделю. И для меня самая большая радость это вычеркнуть оттуда дело. Я чувствую невероятное облегчение. Меня очень мотивирует наличие этого списка и очень упорядочивает, упорядочивает все мои дела. А я поняла, что я очень плохо работаю на страхе на угрозах, ну то есть я не тот человек, которого нужно пинать. Я ужасно работаю на, короче, меня это супер демотивирует. Я терпеть не могу, когда на меня кричат, когда мне делают выговоры. Я очень из-за этого страдаю, у меня сразу все не получается. Кстати, сейчас... я кстати тоже, да. Я кстати сейчас читаю книгу учения. Я кстати тоже, Полин,
0: М? Полин, я тоже. Да? Я, кстати, да. Угу.
2: Буду знать? Ну, Буду знать. Это намек
1: я такой был, что я не понял, что это было за переглядывание такое? А,
0: нет, а, нет, Полин прекрасный руководитель. Да я знаю. Это все.
2: Клуб подлиц. Ира, дай я. <свят> <свят> а, сейчас я читаю книгу «Учение с увлечением». На самом деле, эта книга ориентирована на школьников. И там рассказывается про то, как как раз замотивировать себя на учебу. А, но, впрочем, это, эти же правила применимы к работе и ко всему остальному. И... Вот там как раз автор рассказывает о том, что нужно продолжать заниматься какой-то деятельностью до первого успеха. Пока у тебя сыплются неудачи, пока вокруг тебя есть какой-то страх или ужас, деятельность будет тебя только отталкивать. Если ты хочешь получать реальное удовольствие от учебы или работы, то нужно постараться делать хотя бы что-то, чтобы добиться первого успеха. И именно этот успех, по идее, должен подталкивать тебя вперед. Не знаю, как у вас, но мне этот тест показался очень близким. У меня это работает именно так. Но я еще до сих пор не узнал, что же мотивирует Пашу Федорова. Может быть, он расскажет Вот если
0: бы, если бы Паша рассказал первым, а ты завершила, то мы перешли бы к нашей теме советики. Потому что очень крутой совет про книгу учения с
1: увлечением». Ну, я все Паша Эй! промолчал,
0: поэтому давай, продолжай. Что тебя мотивирует?
1: Не знаю, я просто не до конца понимаю, что мотивирует на что? Мотивирует жить? Ну, как бы у меня есть два ребенка, которых надо кормить.
0: Мотивирует жить! Господь пошел бы, выпилился уже давно, даже не знаю.
1: У меня типа есть две маленьких девочки, которых нужно кормить, поэтому я не могу себе позволить. Ну то есть тебя мотивирует страх? Нет. Ну, звучит же именно так.
2: Ну, то есть, я все будет плохо. Ну, то есть, выглядит вот так.
1: Нет, нет, ну это типа чувство... Сеанс, Долго а, такое, что ли, я не знаю. Вот я знаю, что это мои дети, я за них отвечаю. И типа поэтому, когда я э, слышу истории про каких-то мужиков, которые ушли из семьи и не платят элементы, потому что жена будет их тратить на платье себе, у меня прям просто жопа рвется пополам от этого. Это, блин, мои дети, мне надо, чтобы у них все было, типа, хорошо, чтобы у них было все, что им надо. Поэтому, типа, это работает. А в работе, наверное, самое интересное, это чтобы были за задачи интересные, потому что я, например, в прошлом году, когда в лайхайкер переходил, самое главное было это интересные задачи именно. А, без этого просто никак. Ну, типа, я полтора года до этого был на конвейере, естественно, я выиграл моментально. Mm-hmm. А тут, я когда переходил, был вопрос именно в том, что классные задачи, можно менять там деятельности. У меня, работа у меня такая. В общем,
0: мотивируйтесь, ребята, и достигайте. Любые цели мотивации сделают вас лучше. Мы перейдем к теме советиков. Кто будет советовать? А давайте я посоветую первое. А, я а, так начну издалека. В общем, каждый, каждый наверное, выпуск нашего подкаста: а, мы говорили про меня: что я там одна и все такое. И тут я поняла, что я давно не ходила на свиданки. У меня работа, работа, работа. И м-м-м. Я думаю: ну фиг с ним, ладно. Скачала я себе, значит, приложение для знакомств. Какое? А, скачала, а? Какой? Тиндер какой еще. Вот, я, значит, смотрю, смотрю, 10 минут я провела за тем, что просто, я не знаю, как это про влево свайпала. Ну, то есть мне никто не нравился. Я свайпала, свайпала, 10 минут сидела, сидела, Ну да что ж такое? Потом раз смотрю, опачки, ну, ничего такой, нормальный парень. И, ну, мне ж не 15 лет, как бы, на фотографию-то я не ведусь уже. Я смотрю описание, смотрю, а он ведущий подкаста. Я, опачки, мне же нужно с ним списаться, чтобы знать, как у него все это... А, чтобы потом это все на свою подкастерскую деятельность и а, забрать. Я, значит, ему пишу там «Привет, там, бла-бла-бла, ты ведущий подкаста, круто! Слушай, мне нужно задать тебе вопросы, и на что он мне отвечает. Блин, можно я просто на свидание схожу? Что за фигня?» Вот. Я к чему? Пожалуйста, мой совет... Кроме работы, ребята, есть еще очень много сфер. Пожалуйста, не думайте постоянно о работе, как это делаю я. А вы вот сходили в итоге какая-то. на свидание? Нет, он не из Ульяновска.
1: А, то, А, почему-то смотрел не, не из Ульяновской людей. А я
0: не знаю, у меня почему-то там а, геолокация стоит, то есть мне и Ульяновских советуют, и всяких там остальных. Гарри Поттер,
1: «Философский камень», Ирина Рагава и «Неправильная геолокация».
0: Да, и второй мой совет, так как мы каждый раз советуем что-то посмотреть, посмотрите второй сезон «Майнхантера. Охотника за разумом». Если если вы любите такие тягучие сюжеты, не динамичную картинку, такие красивые мрачные кадры, длинные замысловатые диалоги и всякие объяснения девиантного поведения и маньяков, посмотрите «Охотника за разумом». Второй сезон очень крутой.
2: Давайте я прямую эстафету а, советиков. А...
0: Давайте я передам вам палочку, возьмите.
2: А, спасибо. А, ну так вот, а, как мы уже говорили, я веду списки всяких дел на год, и одно из дел в моем списке в этом году — это посмотреть 10 классных фильмов. Кажется, мало, но на самом деле я не так уж часто смотрю кино, поэтому я и не стала замахиваться на какие-то гигантские цели. А... И вот, на прошлой неделе я посмотрела все действия, что-то упоролась.
0: Нифига себе! Я как раз хотела спросить, как ты смотришь там по одному в месяц или что-то?
2: Ну вот, кажется, я действую немного иначе. И хочу, соответственно, посоветовать то, что мне понравилось. Больше всего мне понравился, наверное, самый интересный будет совет, это фильм про Стивена Хокинга. В общем, я решила посмотреть два фильма про Стивена Хокинга за день. Не то, чтобы я фанатка Стивена Хокинга и знаю много про его личности. Более того, я знала про него практически, ну, очень мало. Ну, то есть, то же самое, что и все. То, что он изучал теорию времени, то, что у него было заболевание. Ну, то есть, то что и знает, наверное, любой массовый зритель. Я посмотрела сначала фильм «Вселенная Стивена Хокинга», а потом фильм «Хокинг с Камбербэтчем». Так вот, если вы хотите посмотреть офигеннейший фильм, то посмотрите «Вселенную Стивена Хокинга». Это божественный фильм с прекрасной актерской игрой. Там играет... Сейчас, секунду. Эдди Редмейн. Эдди Редмейн, да, точно. Он потрясающе вжился в роль. И если верить Википедии, я не проверяла эту информацию, ради этой роли он опросил... 40 человек с тем же диагнозом, что и у Хокинга, провел с ними небольшие интервью и, в принципе, провел с ними время для того, чтобы лучше понять, как именно они двигаются, как они живут, как они чувствуют мир. И, знаете, это очень точная и очень четкая актерская игра, очень трогательный фильм и офигенный сложный сценарий, в котором ты постоянно думаешь о том, кем на самом деле был великий ученый и так ли сильно он вам нравится». Фильм «Хокинг с Камбербэтчем» был снят раньше, и это первое воплощение Хокинга на таком большом экране, насколько я знаю, я подумала, о, Камбербэтч, ну значит, это будет тоже круто. Но вот этот фильм mm-hmm. мне понравился меньше, потому что Камбербэтч играет там не хокинга, а Камбербеча. У него пухлые oh. щечки, и он совершенно не похож на хокинга. И после прекрасной игры прошлого актера, вся его жестикуляция и все попытки изобразить болезнь кажутся какими-то ну, беспомощными, что ли. Не знаю. О, oh,
0: как обидно. Ну, по-моему, Редмейн получил за это Оскар, за эту роль. Да, да. Еще не помню, по-моему, получил. А, да. да,
2: кажется, это все так и есть. В общем, это классный фильм, я советую если вы хотите узнать чуть больше о великом ученом, А там, насколько я знаю, все довольно точно передано. И, опять же, если я не ошибаюсь, специально для фильма Вселенной Стивена Хокинга» Хокинг передал создателям свой голос, который, оказывается, запатентован, чтобы, чтобы фильм выглядел более натуралистично и более четко. Вот посмотрите Ухт. и напишите в комментах, если вам понравится. Значит, спасибо мы с
0: вами в одной большое. лодке. Вот. О, спасибо большое. Я, я, я очень заинтересовалась, я посмотрю. Паш, у тебя все? Или еще что-то хочешь посоветовать?
2: Он же ничего а не советует. Я вообще ничего <свят> не советовал. <свят> я
1: тебе, я тебе, я тебе, я <свят> Нет, тебе, тебе. Фига себе дискриминация такая. Передаем а, а, я, а я буду унылым и буду советовать э, всякие грустные вещи. <свят> <свят> Во-первых, если вы вдруг решите купить себе беспроводные наушники, пожалуйста, почитайте обзоры э, где-то, например, на лайфхакере. А не покупайте просто по отзывам на Алиэкспрессе. Потому что за те деньги, что я потратил на беспроводные наушники вот у меня очередные, я бы уже давно купил себе AirPods и не мучился бы. Честное слово. Вот. И второй Они вообще не
0: работают, или плохие?
1: Просто что-то не то всегда.
0: Понятно. Каждый
1: раз, каждый раз. Может быть, это в
0: тебе дело?
1: А, что что именно во мне? Извините. У меня электромагнитное поле не то? или ну, наверное, да. Уши да, непропорциональные, да. не знаю. А, норм, норм. А, и второе, если вы куда-то едете, пожалуйста, не думайте, что вот у меня Сапсан приезжает в 10.30, значит, в 11.00 я могу что-то сделать. Нет, это куда-то блин. в конкретное
0: место Паша едет, как бы на Сапсан. Не можешь, если нет, но это я пример имеете. приведу.
1: Я, типа я на, на... Я в пятницу приезжал в Москву, я думал, вот я успею то, я успею все. Я успею поесть Я успею туда съездить. Ах ты. Я успею туда съездить, туда сходить. Я вечером перед Сапсаном, я буду тебе плохо спать, поэтому что-нибудь сделаю, там книгу попишу. И в итоге ты такой приезжаешь, и ты нифига не сделал. Вот, потому что, ну, как бы, тебе кажется, что в 10.30, собственно, приезжает, и все. Он в 10.30 приезжает, в 10.58 ты только вышел с вокзала, потом ты в метро, там минут 20, потом ты вышел не на той станции, или там перешел не туда, пока ты дошел до гостиницы, пока ты там сходил помылся, вот уже время уходит. А а если вы в какой-то командировке, тем более, то еще больше можете. Если вы едете на какую-нибудь конференцию, вас там встречают, то это может еще больше времени пойти. Вот. В
2: какой
0: странный Еще раз
1: резю, резюмируй. Мой совет. Если вы куда-то едете, не думайте, что если ваше средство передвижения приезжает в какое-то время, то через полчаса вы можете э, работать или что-то делать. Нет, вам нужно гораздо больше времени, просто вы его не учитываете.
0: Все. Совет. Учитывайте свое время. На этой замечательной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое слушателям, всем-всем-всем, что нас послушали. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, оставляйте свои комментарии на всех платформах, а оставляйте на Кастбоксе, потому что, оказывается, там можно отвечать на комментарии, я до этого не знал, поэтому, если что, Где? я, собственно... Где? А? Где? На Кастбоксе. У нас там прослушивания достаточно, кстати. Вот, если вы слушаете нас на Кастбоксе, оставляйте свои комментарии, я, собственно, ручно вам буду отвечать. Ставьте нам звездочки, чтобы наш подкаст становился популярнее, о нем узнавало большое количество людей. Это нам очень поможет, поможет нам сделать наш подкаст еще лучше. Нам это надо, надо, надо. Все, всем большое спасибо, всех любим, обнимаем и целуем. Пока.
2: Всем
1: пока.